0: Começa agora, Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Bodemiller. Um espaço reservado à literatura infantil. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil. Casa na Árvore Histórias e atelier. Ocuili.
1: vez dessa semana está muito especial. Estamos falando com pessoas
2: futuristas. <risos> pois é, hoje a gente ganhou de presente essa entrevista com o Giba e com o Vitor, que são criadores de conteúdos muito interessantes para as crianças, para os educadores e para os pais. A gente vai descobrir hoje o Zumu Kids, fazer um passeio nesse projeto deles. Muito bem-vindos, Giba e Vitor, aqui ao Era Uma Vez. Vamos contar essa história hoje para gente. É porque é... não
1: são da educação, é, né, que... Celina? Parece que não, não são de
2: origem. A origem deles não está lá na educação, mas... Não, não está. É, eu acho que era legal, né? Falar um pouquinho da trajetória de vocês e como que vocês dois acabaram se unindo para se tornarem criadores de uma coisa absolutamente nova. Legal.
3: Quer falar um pouquinho, Giba? Quer começar, por favor? Posso começar? Bom, tudo começou. É, eu e o Vitor somos amigos já de longa data, muitos anos, nossas esposas são amigas, né? E o Vitor hum. sempre foi um amigo muito querido. E, e como a Fabi falou, nem eu nem o Vitor <risos> somos do mercado de educação, a gente não veio da educação, né? Eu vim do Mercado TV para assinatura... Sou psicólogo, enfim, não tem nada a ver, mas vim no segmento de TV por assinatura. E o Vitor é publicitário, né? É um cara super renomado na, no, no meio, diretor de criação de grandes agências, super premiado. E esse gênio do Vitor criou um dia lá o um desenho que o filho dele fez e animou o desenho do filho dele. E criou uma teve uma luz, né? como várias que ele já teve, e criou de criança para criança, que era... É verdade, filmes feitos por crianças para outras crianças, né? E, e nesse percurso, eu não sei se o destino aqui vai empurrando a gente para isso, mas o Vitor um dia pensou em mim e falou, porra, o Jiba já trabalha com conteúdo, é um grande amigo, e que tal convidar ele para fazer é, esse negócio, virar um negócio, essa ideia que eu tive junto comigo, né? E o Vitor me convidou, agradeço muito a ele pelo convite, ter lembrado de mim, e a gente juntos construiu, então, o que se tornou aí o De Criança para Criança, no mundo da educação, então você vai complementar aí a história?
4: Não, é assim, eu fico super feliz de ter falado dessa maneira é, sobre a minha pessoa, porque muito interessante. O Giba é um cara de super qualidade, assim, rasgando é, cedo aqui, mas é verdade mesmo. Eu chamei uma vez, eu trabalhava numa agência de propaganda, e chamei o Giba, e o Giba trabalhava no canal na Sony, e eu chamei para gente bater um papo na agência com o presidente da agência e tudo e pô, já, já era amigo do Giba há muitos anos e tudo, mas na reunião eu falei, caraca, o cara é muito bom, ele é muito bom é. no que ele faz, sabe? sabe aquela coisa assim? Eu fiquei, cara, e é muito bom como ele leva uma reunião e tudo, eu fiquei com isso na cabeça, e aí um dia, eu, quando, eu, quando eu pensei no Diga para Criança, né, eu, é, e foi uma coisa assim que eu trouxe desde a infância, né porque, é, na verdade, é, meu pai também é publicitário e toda vez que ele ia trabalhar, ele passava, e eu era muito pequenininho, 5, 6 anos, ele passava por mim na sala, pegava uma folha, um caderno, caneta, lápis, e desenhava e contava uma história. E eu fico com isso na cabeça. E aí, um dia, meu filho me trouxe um desenho. Nossa, vou, vou animar esse desenho, vou fazer eu vou fazer uma animação com a voz do meu filho, com o Antônio, né? E com a história uhum. dele e tal. E a primeira pessoa que eu pensei foi o Giba. Eu falei, cara, o Giba, eu vou chamar ele para se juntar nessa viagem, assim. A gente começou a fazer alguns filmes. Inclusive, a gente começou, a gente, a gente se lançou no mercado através do Zumu. Olha que coisa bacana, né? E foi o Zumur que deu a primeira oportunidade da gente fazer 24 episódios né, uhum. para para TV, né? isso que foi bacana. E foi assim, foram 25, 24 episódios muito legais, muito bacana. E depois a gente conta como é que foi que a gente caiu de paraquedas na educação. Né? Porque até então eu, eu uhum. tinha convidado o Giva, foi bem que ele falou assim que era para a gente fazer conteúdo, né? Porque aquela febre do conteúdo, fazer conteúdo e tal. E a gente também falei, bom, a gente tinha uma, uma ideia bacana, vamos fazer conteúdo mas não é bem isso que aconteceu, não foi bem isso que aconteceu, não foi bem isso.
1: Que ano que era? Esse encontro aconteceu em que ano, né?
4: Olha, a, a ideia, olha só como é que as coisas são, elas precisam ser amadurecidas, né? Elas ficam ali germinando e tudo. Eu tive a ideia em agosto, setembro de 2012.
1: Uhum.
4: Aí eu fiz alguns filmes em 2013, 2014, fiz alguns poucos filmes. E aí voltei pra agência de propagandas e voltei, não, já tava em agência de propaganda e tal, e aquela... Aquele rolou compressor de trabalho. E aí eu falei, pô, do Giba. Aí eu comecei com o Giba, eu saí da agência, que eu estava, né? Falei, agora eu vou conversar com o Giba. O Giba também tinha saído da, do canal. Falei, Giba, vamos fazer uma coisa diferente? Eu apresentei né, para ele tudo. Ele pirou com o negócio. Falei, cara, vamos, vamos, vamos fazer acontecer isso. E foi aí que surgiu o Zumu, que ele já tinha passado pelo Zumu também, e, e, e aconteceu, né? Depois teve, assim, várias que... mudanças, né? Aconteceu quando, que eu digo assim, a gente, a gente fez sociedade em 2015, 2016, a gente entrou, do, de 2016 para 2017, a gente entrou na, nas escolas, um, um cronograma rápido, uma cronologia rápida, assim, a gente entrou em 2016 uhum. nas escolas, 2017 a gente começou a produzir conteúdo forte, assim, de 2017 para 2018 a gente criou a metodologia, em oito meses de metodologia, a gente ganhou o WSA, que é a World Cemetery Awards, na área da educação como a melhor metodologia da educação no Brasil. Em oito meses Uau. que a gente criou a metodologia, né? depois que a gente entrou na, nas escolas, Você falou, caramba, então a gente está no caminho certo, né, Giba? Foi aí que aconteceu
2: com uhum. o
4: povo, né? Porque a gente, a Foi... gente focou no que era. Né? É. Eu
2: queria saber, assim, eu fiquei curiosa uh, de saber, de... O que que o seu filho inventou que te deu essa coisa? Vou animar essa história. Ah. Se você puder contar rapidinho, que história foi essa, essa inicial? Não, ele não chegou a contar
4: uma história. O que que ele fez? Hum. Eu, pensei, eu pensei em escrever uma história em cima do que ele falou, né? Hum. E, e ele contar a história, né? Na verdade, ele escrever, ele contar, junto comigo, né? Hum. Na verdade, uhum. quando, quando eu vou te contar o que ele o desenhou. Na verdade, o grande ah. lance do projeto, né, que, era, que agora é um programa, né? A gente não pode chamar mais de projeto. Era ela lá atrás é que faz com que pais e filhos criem coisas juntas, né? Na verdade, no começo de tudo é, é unir um pouco mais as pessoas, né? É o que tá acontecendo uhum. agora com a pandemia, todo mundo dentro de casa. Mas uhum. a gente, eu tinha muitos dentro de mim. Como meu pai sempre foi um pai é, assim é, criativo comigo, uhum. né? Contando história desenhando, fazendo com que eu imaginasse coisas, desenhasse também. É, ele, Tocasse ele, fiel. ele né ah você liu, não, não. então eu, eu juntei tudo eu juntei música porque eu sou pianista artista plástico também e tal e, e adoro uhum. contar uma história né e é uhum. o que aconteceu o eu, eu quis levar muito isso para dentro da casa das pessoas né a ideia era essa não só o meu filho desenhando mas os, os amigos do meu filho e outros filhos também a ideia uhum. a minha do Giba, era fazer isso em um grau super elevado no mundo inteiro aí a gente criou a plataforma né? O Chiba teve uma ideia brilhante de fazer uma plataforma eu Falei, cara, vamos fazer uma plataforma mundial eu Falei, opa, a gente tem que seguir as ideias Loucas que a gente tem né? O desenho que o Antônio fez foi um menininho chutando uma bola O, o jeito como ele desenhou Chutando a bola é, Aquele movimento ele, ele se perpetuou na minha cabeça né? Eu falei, cara, isso é uma animação Eu vou animar esse desenho E aí vou criar e, e, assim, e A gente vai criar uma história com a tua voz Eu vou fazer essa animação eu investi uma grana no começo, eu só larguei tudo para poder seguir essa ideia. Eu fui até em canais de TV, você acredita nisso? Ah, essa ideia... Não tem que ter nada na mão. Olha que louco. A gente é bem hum. louco, né? A gente tem um, um, um lema que é be brave, né? tenha coragem, né seja corajoso. E aí é isso. E eu juntei com o cara mais be brave do planeta, que é o Giba.
2: <risos> Os valentes. É, é. Pois é.
3: É isso. Mas eu acho que é interessante falar como é que a gente chegou nas escolas, né? É, eu deixei para vocês. É, é assim,
0: porque
2: vocês fizeram essa coisa da metodologia, né? A gente sabe que a escola está tá presa a determinados conteúdos, por faixa etária, assuntos, matérias, disciplinas da escola, né? Então, vocês tiveram que arranjar tudo isso, a arte, servir para aplicar esses conteúdos, né? E como que vocês juntaram essa coisa da linguagem artística, da tecnologia e dos conteúdos escolares?
3: Olha, é, tudo, tudo, tudo com a gente é diferente, né? É. Tudo, tudo nasceu mais ou menos ao contrário. Quando a gente foi para as escolas, é porque, como o Vitor falou, a gente, a gente criou uma plataforma colaborativa a gente chamava, onde crianças do mundo inteiro, do Brasil, do mundo inteiro poderiam participar, é, dividindo histórias ou, ou ou fazendo histórias em conjunto, depois fazendo os desenhos, depois fazendo a locução, né, a gente percebeu de cara que teria já alguns entraves para isso acontecer, né, quem que paga essa conta, enfim, e aí a, aqueles problemas de, de negócio, né, e a gente foi resolvendo uhum. esses problemas, mas a gente percebeu de cara que a gente precisava reunir crianças, então a gente falou, em vez a gente ficar fazendo eventos para reunir crianças, porque a gente não vai numa escola... Que já estão um reunidas lá, né? É, estão reunidas lá e aí a gente começa a trabalhar a com aquelas crianças. Isso. Exatamente. E aí nós fomos apresentar isso na escola onde nossos filhos estudam e a diretora pedagógica olhou o que a gente estava levando para a escola, mas no, no intuito de, de ter crianças para trabalhar com aquilo e falou, meu, vocês não têm a menor ideia do impacto que isso pode causar para a educação. E realmente a Eu gente não fazia beleza. a menor ideia do impacto disso na educação, né? Aí, lógico, veio o dono da escola logo depois numa outra reunião se apaixonou pelo pelo pela pelo, pelo projeto naquela hora literalmente, né? E resolveu investir na gente para a gente transformar isso num negócio para educação também. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi tentar entender o que estava acontecendo na educação, já que a gente não vi mercado, né? E a gente começou a frequentar feiras, estudar um pouco, conversar com os professores, com os educadores e tudo mais. E uma das coisas que mais impactou na gente foi um, foi um vídeo, eu não me lembro o nome desse americano, que ele, ele fez um vídeo onde ele está dentro de, uma, de um, um júri, ele está ele tá num, num julgamento, e ele está falando da educação como se ela fosse o réu. Né? E ele está falando assim, o que nós estamos tentando fazer com a educação é a mesma coisa que a gente fazer um peixe subir numa árvore. Quer dizer, é uma hum. coisa estranha desde a Revolução Industrial, quando as pessoas precisavam ser, aprender a ler e a, e, a, e a educar, porque eles precisavam ler os manuais das fábricas, precisavam trabalhar é, lendo as coisas. Então, se criou um modelo industrializado de, de, de educação. né? Carteira uma do lado da outra, o sinal é o sinal da fábrica, todo mundo se nivela pela média e não e não deixa despontar aqueles que têm talentos e tudo mais.
1: Exatamente. E a
3: educação estava nesse nesse momento. né? A gente... Ah, tá. Então, eu estou entendendo que precisa ter uma nova um novo modelo de educação, mais moderno, não tinha internet naquela época, então as crianças não tinham acesso a tanta informação. Hoje a gente tem crianças que são nativos digitais, muito mais que até os professores que estão dando as aulas. Então, já estava uma um, um descompasso né de tecnologia, mundo atual, com o uh, um mecanismo de educação. Lógico, surgiram durante esses anos várias maneiras de se educar diferentes, né trazendo talvez um pouco mais de coisa lúdica e tudo mais, mas o modelo, no geral, era mais ou menos o mesmo. Né? Uhum. Então, a gente foi para uma feira que tem nos Estados Unidos, a South East e West, é, para a educação e tecnologia, e lá, quando a gente começou a ouvir as primeiras palestras, os caras iam falando que a gente precisava de uma educação onde a criança fosse o centro da educação, onde ela criasse seu próprio conteúdo, tava onde indo, o professor cara. deixasse de ser o cara que detém o conhecimento. E, e... Travou não? Deu para ouvir? Aonde o professor é aquele cara que tem o conhecimento e passa passivamente para as crianças E a gente ouvindo aquilo, a gente falava Cara, isso é tudo que o de criança para criança faz Coloca o professor como provocador, como mentor A criança como protagonista Ela tem toda a parte lúdica para a criação do que ela está fazendo E só depois a gente percebeu que isso né, Estava tava sendo estudado diretamente pelo William Glasser que quando ele monta aquela pirâmide, que fala o seguinte: quando a criança ela tem, ela recebe a informação, ela registra 10%, ela retém 10%. Quando ela participa com leitura e não sei o quê, ela vai para 20%, 25%, mas para ali. Ou seja, o modelo de educação que a gente tem vai até 30%, 40% de retenção do conteúdo. Agora, a partir do momento em que ela cria o conteúdo, ela discute o conteúdo, ela faz a parte oral, ela faz a parte escrita e desenho, isso pula para 80%, 85%. E só é maior quando a criança, ela mesmo ensina os outros. Aí ela aprende, a gente aprende mais ensinando. Então, de cara, a gente percebeu que a gente já estava dando um salto qualitativo na educação, absurdo. Quer dizer, você pega uma metodologia que vai de 30%, 40%, passa para 80%. Né? E, e além, aliado a isso, há uma plataforma tecnológica que já é algo comum no meio, né? Então, a gente aliou as duas coisas, né? E foi daí que a gente, cada vez mais, percebeu que isso era uma coisa extrema, não era o todo, mas era algo, uma peça muito importante de uma nova educação, né? E isso não se aplica só à sua educação, tá? A gente trabalha com saúde e educação. Na saúde, a gente trabalha com vários hospitais que têm tratamento infantil e, uhum. e assim... E temos depoimentos assim do Petrilli, que é um dos fundadores do GRAAC, dizendo que o que o de criança para criança faz dentro do hospital é muito mais do que uma simples terapia. As crianças é, resgata a vontade de viver. E resgatando a vontade de viver, o tratamento é mais curto e tem menos recorrência. Então, é realmente algo que veio para deixar a sua marca boa nas pessoas que utilizam essa ferramenta. né E aí foi foi um casamento perfeito. A gente começou a entender né como funcionava a educação só que a gente bateu naquilo que a gente conversou um pouquinho antes da gente começar a nossa entrevista, que foi justamente é, no status em que as coisas já estavam. Né? A gente chegou com um, com um modelo de negócio, um tanto quanto futurista, né? que tinha que aliar tecnologia com um novo modelo de, de, de relação entre professor e aluno, para instituições que estavam extremamente acomodadas, professores extremamente acomodados. Né? E quando a gente falava de, 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 de tecnologia... E, e, um, e uma nova maneira de você poder dar aula, não é que a gente vai, vai ensinar o professor a dar aula, mas simplesmente vai dar alguns detalhes em que ele pode né, mudar a sua, sua visão sobre isso, a gente causou um impacto tremendo. E as instituições naquele momento, já de cara, iam andando para trás, assim tipo, nossa, mas eu vou ter que tratar de tecnologia com o professor? Ele vai ter que ter um novo modelo para dar aula? Gente, isso era um tabu gigantesco. né
1: Chega de suspense, giba. Como é que foi esse enfrentamento, vocês com a novidade e a escola desconfiando?
3: É, a gente chegou e te confesso que eu fiquei um tanto quanto arrasado, né? Porque a gente tinha uma ideia maravilhosa, um produto super legal, e quando a gente batia nas escolas, os caras, não, meu, a gente nunca ouviu ninguém falar mal, ninguém tem um, um senão. Assim, ah, eu achei legal, mas todo mundo. Meu, isso é demais uma ferramenta super bacana, mas era distante. Né? Ele tinha um corpo docente que estava completamente. É, acomodado, você tem o dono da escola que não quer mudar nada, porque o pai também está tá, tá acomodado com aquilo que a escola já está fazendo, então, para a escola chegar e falar assim, olha, a gente tem uma metodologia diferente, a gente tem um negócio que funciona via internet, né? e ia assim, ser uma revolução para o professor, para o pro, pro gestor e para os pais. né Veio a pandemia e isso nos ajudou muito. Apesar de a gente ter perdido alguns negócios no, no final de de 2019 começo de 2020, a gente correu, né? e durante o ano de 2020 a gente se atualizou ainda mais para que a gente pudesse fazer tudo aquilo que era presencial na aula até 2019, pudesse ser feito remotamente. Então, a gente já estava com todo o aparato tecnológico, faltou alguns ajustes. Então, hoje, o professor ele pode dar a, a, esse, aplicar o de criança para criança, ele na casa dele todos os alunos em casa, metade dos alunos na sala de aula, metade em casa. Da maneira como ele as ferramentas são extremamente simples, é como se estivesse trabalhando com um WhatsApp, né? tudo feito através do celular, a criança não precisa fazer nada, buscar endereço, tudo aparece através de QR Codes, assim, ela só, ela só mira o QR Code e ela já manda o desenho dela, ou a locução, ou a própria história, então a gente facilitou muito a vida dos professores. Só que agora... As Vocês percebem
2: esse movimento? Muito, muito. Total. É, da criança, você percebe o envolvimento da criança, como que, que essa ferramenta impacta as crianças na aula?
3: Celina, eu te faria uma pergunta. Você imagina você quando criança, se chegassem para você e falasse assim, vamos criar uma história e fazer um desenho que vai virar um desenho animado? Você imagina Nossa. O, grau, o grau de, de, de... interesse, assim, as crianças, né? Elas, elas mergulham nesse projeto. Só que aí, a gente estava falando uma coisa que era engraçada. Hoje as crianças querem fugir da escola porque ela é maçante, ela é chata, é. Ela, ela, ela não é, é legal. Né? Agora, você chega numa aula onde o professor começa a discutir ou bater um papo com vocês, criando uma história, pensando... Vamos falar um exemplo sobre o descobrimento do Brasil. Né? Normalmente, o professor chega na sala de aula, pede para os alunos abrirem na página do livro tal, aí um aluno lê, põe lição na lousa, ele vai para casa, estuda aquilo tudo e faz a prova para ver o que ele reteve. Agora esse mesmo professor chega na hora e fala assim, gente, o que vocês conhecem sobre o descobrimento do Brasil? E a partir daquele momento, eles, entre eles, começaram a criar uma história. Ah, o Pedro Álvares Cabral, ele veio da Bolívia. Não, ele veio de Portugal. É Como ele veio? Ele veio de avião, não tinha avião, tinha caravela. Então você imagina a, a cabeça daquelas crianças, a criatividade. E uma coisa que me, sempre me bate na cabeça quando eu falo isso é aquela máxima, né? A gente sai da faculdade, começa a trabalhar... A gente chega na empresa, tudo feliz lá, que arrumou um emprego. Chega o gerentão lá e fala para a gente assim: olha, nós temos um problema aqui, sério, e vocês têm que pensar fora da caixa para resolver. Aí você é. fala: peraí, como pensar fora da caixa a vida inteira? Eu não sentia fazer isso. Da caixa, né? E agora é porque tem que pensar fora da caixa. E o que a gente faz é literalmente isso: a gente dá asas para a imaginação das crianças. E o professor tem um papel importantíssimo nessa hora que é ele que mantém as crianças dentro daquela estrada do conhecimento para chegar naquele objetivo final que é o conhecimento. Né? Uhum. Mas só que quem está criando esse caminho são as crianças. E esse caminho depois vira uma animação, que outras crianças, quando enxergarem aquilo, vão entender aquele conteúdo perfeitamente. Né? E mais ainda, uhum. esse processo de criação do filme, que é a discussão da história, depois aquela história vai ser decoupada e vão criar os desenhos que compõem aquela história. Olha que coisa mais rica e mais linda isso. Depois as crianças vão narrar aquela história. Quer dizer, são três momentos de, de alta reflexão, de alta conversação, de experimentação, né? De, de, de motivação. De você literalmente lá aprende a construir as coisas em conjunto, né? Então assim o envolvimento das crianças é total. Mas o Victor tem excelentes experiências com as crianças.
4: Você estava falando aí? Eu estou lembrando. Tá
3: sempre, ele gosta, ele gosta muito do palco. Ele gosta de estar lá com as crianças. É, é um dos lugares que eu mais Muito gosto de
4: estar perto das crianças e, e, e criando junto com elas e tudo mas você falou uma coisa, vocês estavam falando assim, qual é o impacto das crianças olha só, é, no final do ano num desses finais de ano que, que os professores gostam também porque quando ele é lançado uma história né, uma animação a escola, ela pira num tanto que todo mundo começa a compartilhar o que está vendo, os pais compartilham e tal tem diretor que vem e fala assim, gente eu apresento de criança para criança quando tem pais novos na escola, para fechar o negócio porque é, eu, eu mostro a escola todo mundo ah que legal e tal mas olha só olha só o que é que essa escola tem de criança para criança e conta o que é o pai fala assim fechou vou para a escola é isso onde, onde é que eu assino isso é lindo isso é lindo <risos> e, e os professores vêm agradecer os diretores vêm agradecer a gente mas teve um que ano legal. que foi muito bacana é, eu acompanhei 300 crianças apresentando os filmes do de criança para criança que elas mesmas criaram é, isso isso foi interessante porque as 300 crianças ficaram em completo silêncio, uma hora, uma hora e meia de exibição de não sei quantos filmes que eles criaram naquele ano, em silêncio, em silêncio, e uma, uma professora veio me falar assim, Vitor, eu nunca vi, eu nunca vi isso acontecer na vida, <risos> todas as crianças em silêncio total, sem, sem uma gritar com a outra, sem uma implicar com a outra, sem uma, sabe, sem barulho, elas prestam atenção no conteúdo, na, na, na história que elas mesmas criaram. Isso é bacana, isso isso muda a vida. Tem uma outra coisa que a gente fez também. A gente E aí eu entro agora um pouco na, na área mais social, né? Uhum. É o, é o gold de criança para criança, que são as escolas públicas, né? Sim. A distância é muito grande das escolas particulares. É muito grande mesmo pelo que a gente tem visto. A gente a gente, o primeira, a primeira secretaria de educação que a gente foi conversar e tal, adorou o projeto e, e fez uma proposta, ah, eu queria fazer algumas histórias, nas escolas, é, aplicar a metodologia aqui, eu, eu amo, vamos aplicar, me dá uma escola que você tem aí, três escolas, me dá três escolas, mas me dá uma bem, bem complicada assim, sabe, bem, bem difícil mesmo, sabe, e aí ele levou a gente. A escola não tinha torneira, campo de futebol quebrado, traficante, sei lá. Aquelas coisas que, que você vê no interior do interior mesmo. Lá em Mococa. Do, no final do processo do de criança para criança, foram criadas 16 histórias. A gente fechou um cinema tombado pelo patrimônio histórico da cidade. O único cinema da cidade. Aqueles cinemas que tem a tela gigante, sabe? Uhum, e, e fez um e fez um, um dia de exibição para todas as crianças. né? Então, é, as escolas se comprometeram né? a prefeitura se comprometeu a pegar todas as crianças com os ônibus escolares então nesse dia foram chegando ônibus ônibus, ônibus escolares e descendo criança, 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 300 famílias 300 Nossa. famílias, olha o tamanho do cinema uhum. a gente serviu coca-cola e, 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 e pipoca para todo mundo olha a loucura crianças que nunca foram <risos> que ao cinema é. crianças que nunca foram ao cinema silêncio total as crianças piraram os pais, olha a emoção dos pais. Nossa. Olha assim, o que a gente conseguiu propor, o, que, o de criança para criança. A gente fala que que muda o contexto social do lugar Sim. que passa, sabe? O Nunca O secretário mais... de
2: educação também tem que perguntar onde eu assino, não é? Para isso chegar cada vez a mais crianças, né?
3: A nossa votação é pública, eu não tenho eu não tenho dúvida disso.
4: A gente tem muitas escolas e
3: particulares. É transformar...
4: e, 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 e ok, é ótimo os particulares. Mas a gente, come, a gente enxerga muito lá na frente. Porque, assim, existe uma mudança que o Brasil precisa mesmo. Escolas públicas. Então, eles precisam, eles precisam ter isso dentro delas. Assim, essa, essa vontade da criança é, ser presente, dela compartilhar, criar junto, é, ser curiosa, buscar conhecimento. Porque o que tem hoje, é, assim, elas ficam perdidas. Né? A gente hum. começa com vários processos, elas ficam perdidas, não sabe nem para onde procurar. Entendeu? E a gente só consegue é isso, isso nas escolas públicas mesmo, né? nas escolas dos municípios. Né?
2: É... E como que as pessoas, pessoas fazem, fazem para ver o trabalho? É. O, a ferramenta, experimentar, conhecer na internet.
1: É. Pegar até vocês, ou chamar vocês para a escola, né? Como é esse, esse contato?
3: O, a gente tem um canal de vendas que é através do site. Né? A gente tem uma equipe de vendas também que, que vai atrás das escolas e prefeituras, né? Então, a gente faz um trabalho ativo em cima disso. E... E é isso. Então, a gente tem, tem uma equipe de vendas, mas no site nosso, de Câncer para Criança, já tem lá os contatos. E uma das maneiras das pessoas enxergarem o que a gente faz, a gente criou também uma, uma plataforma que chama né A ideia o que, que era? Era concentrar todo o nosso conteúdo de uma forma em que ele fosse indexado por tudo que contém a animação. Então, o tema da história, o, a, o personagem, tudo. Então, o professor ele vai procurar uma aula de matemática para o primeiro ano que fale sobre operação básica. Então ele entra lá no cicloquise e bota lá, primeiro ano, matemática, operação básica. Então vão aparecer todos os filmes que foram feitos em escolas do primeiro hum. ano sobre operações básicas. Então, isso é muito bacana, porque um professor que vai dar uma aula sobre operação básica, ele pode simplesmente apresentar esta animação, as crianças já vão teoricamente entender, né? ele pode dar a aula dele e reforçar, talvez, depois no final, com um vídeo, ou vice-versa. né? Então a gente tem filmes das mais diversas categorias, desde bullying, é problema de água, problema social, temas de, 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 das matérias nas escolas. Então, o Enciclo Kids é um lugar onde você pode buscar indexado qualquer conteúdo que tenha criado. Pelo Sobre time. livros e
2: leitura também?
3: A gente, a, gente, a gente transforma, na verdade, quando a gente faz uma animação, a gente também oferece para a escola aquela animação em forma de livro.
1: Uhum, né? Porque,
3: uhum. para nós, é muito fácil transformar a animação num livro. A gente já faz isso. Agora, as escolas trabalham da maneira que elas quiserem. O de classe para criança não impõe absolutamente nada para as escolas. Se eles querem fazer um trabalho literário, pode ser feito. Se quiser fazer uma parlenda, pode ser feito. Se quiser tratar um tema que já exista também. Fica a critério da escola, do corpo didático, a gente não interfere em nada. O que a gente faz é entregar para a escola uma ferramenta, que é a nossa plataforma. A gente dá um treinamento para que eles participem dessa. para saibam é, trafegar nessa plataforma, mas é muito simples mesmo. É muito tá? Simples, é ridículo. <risos> Uhum. deixa na escola um material uhum. impresso que é para ajudar os professores, por exemplo, a gente fala, ah, é muito legal dar uma aula de matemática é, sobre uma equação, por exemplo, o cara vai ensinar equação, como é que ele faz para um, criar um filme sobre equação? Então a gente dá dicas de como aquele professor que está acostumado a dar aula de um jeito, ele possa, alterando um pouquinho, ele consiga criar uma história sobre aquela temática que ele vai trabalhar dentro da sala de aula, né? Então, basicamente, uhum. o nosso trabalho é esse, é informar é, é deixar o professor apto a mexer na plataforma e dar dicas, né? Dar uma formação para ele. Olha, você pode trabalhar o tema é, água dos rios trabalhando como a água evapora, na, quê, a criança cria aquela história, mas o Vitão é, é o cara que cria, né? Então, Dá uma dica aí que,
1: assim, fazem que é, isso, que aquela, aquela desconfiança inicial, né? Ela acabou se transformando mais do que numa parceria, assim, numa linda história de amor, porque vocês estavam oferecendo para os professores e para a escola uma ferramenta que colocasse o trabalho deles num outro formato. Né? Então Exatamente. tem. Vocês não estão substituindo, né? vocês estão dando Meu. condições é, para eles terem um alcance maior né? e uma incisão é, muito é. mais. É criada, né? E o que, a
2: princípio, é, o que a princípio parece que diminui o papel do professor, né? Porque ele deixa de ser aquele cara irradiador do saber e do conhecimento, né? Não deixa de ser protagonista, mas pelo contrário, né? Ele, ele, ele está construindo, né? Com as crianças esse conhecimento. Isso é muito bonito. Construir na... juntos, é, né?
3: Uma, uma das coisas que vem sempre na minha cabeça, que eu acho que isso, é, o que você falou, é extremamente importante, principalmente para o professor, alguma coisa que sempre me, me vem na mente é o seguinte, eu fico me imaginando numa sala de aula hoje, né? Onde a gente tem as metodologias de ensino, né? Então, é ângulo, é objetivo, é não sei o que mais, não sei o que outro. Os livros, eles já vêm de uma maneira já super empacotados. Então, qual é a admiração que uma criança tem hoje por um professor? Muito pelo contrário, eu sei que tem professores é. extremamente talentosos, cara, que consegue é, contagiar é. as pessoas e que tem uma grande massa de professor que não, que não chega a esse grau, né? Ele, ele se limita claro. a passar o conhecimento e usar as ferramentas que a, que a escola dá. Não tá errado, ele tá fazendo, né? Tem gente que vai mais, mas ele tá fazendo o correto que ele tá fazendo. Agora, eu fico imaginando, a partir do momento em que o professor, ele, põe, ele se coloca num outro papel e consegue conversar, estimular e a criança perceber que, ao invés de ele estar despejando conteúdo para ela, ele está ensinando ela a pensar, ela a raciocinar. Eu acho que a admiração por aquele ser, por aquele professor, muda completamente. Herói, é o cara que é de lá que eu venho. É uma outra relação. Na hora que os professores entenderem isso, gente, acho que vai ser uma relação tão bacana dentro da sala de aula, que o estudar vai ter uma outra conotação. Eu quero ir para a escola, eu quero. Ah eu quero experimentar isso, eu quero ser provocado, eu quero, eu
2: quero
4: largar minha cabeça...
3: Eu gosto
2: de estudar, eu gosto de aprender. Uhum. Não, a gente vê isso
4: nas escolas, os alunos pedem para ter aula de criança para criança, pedem. Exato. É. E a gente ah. tem relatos de professores que às vezes estavam com medo de começar porque não sabiam como começar até. E aí vinham falar com a gente, falando assim, é, é só começar, gente, é só começar com perguntas. Assim, é Uma relação, um filme entre é, ma, é, sobre matemática sabe, é, uma aula sobre matemática, somar e subtrair. Ah, mas como é que eu vou fazer essa aula? Deixa que as crianças começam a criar. Faz umas perguntas. O que, é que você acha? que, que é, Como é que é por aqui? Como é que é por ali? As crianças vão desenvolvendo sozinhas. E, e, e você, uhum. que é o professor, vai direcionando. E não importa, assim, não importa se a, se a tua escola tem é, a metodologia, a apostila e tal, isso, você já vai dar aquela aula. Aquela aula já está inserida dentro da metodologia de criança para criança, porque vocês vão estar construindo juntos aquele conhecimento. Isso aí é o perfeito. É o perfeito. E é muito simples, isso é tão simples. É muito simples. Vitão, é como você Vitão,
3: anda, conta uma história, né? Vitão, conta o caso lá do no Perdidos Não, para eles terem uma ideia do choque que isso traz né, da, da sala de aula, do Perdidos Não.
4: Oh, ah, Perdidos ah, não. não. Meu Deus, é, uma pessoa me chamou é, para iniciar uma, um processo de história com os alunos numa sala de aula. Eu achei isso maravilhoso. Falei, poxa, tá, eu, eu, eu por acaso estava na escola, né, para falar sobre o, o, o programa e tal. Vitor, você pode... E o programa já estava na escola. Vitor, você pode é, abrir a, a, essa aula com, comigo? Eu falei, claro, que, que honra, né? Eu entrei uhum. na sala e tal, e todo mundo feliz. Ah, esse é o Vitor do De Criança pra Criança e tal. Aí a professora, olha, agora ele vai iniciar um processo de criação de história em vocês. Aí eu falei assim: olha, já que todo mundo quer gravar, vamos, vamos criar uma história onde cada um é, fala uma frase legal, assim, sabe? E aí, mas, mas eu preciso de ideias, né? Porque eu não sou professor de matemática, de, de, de português, não é nada, assim, eu preciso de ideias. Quem quer dar a primeira ideia, o primeiro passo para uma história? Aí virou uma criança e falou assim: eh, tio, eh, a gente pegou um avião, todo mundo aqui da sala pegou um avião. Eu falei: ó, oh, bacana. Pegou o avião e foi para o Himalaia. Falei, olha que legal. Chegou no Himalaia, todo mundo se perde. Na hora que a criança falou isso, a professora veio por trás, assim. assim, assim não! Não, 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 não. Aqui ninguém se perde. Vamos parar com essa coisa de se perder. A tia já falou que ninguém <risos> se perde. Eu, porque eu, eu falei assim, nossa, senhora. todo mundo ficou me olhando. Essas assim. crianças se
2: perder à vontade, meu Deus. Pois é, tia, já
4: cortou a ideia. Porque, assim... O, 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 grande, o grande lance tá, das histórias é, e o que faz sucesso é assim: você começa uma história, acontece um problema. Como é que você resolve esse problema? Uhum. Isso é, que é, o, é, é o é o diamante da educação: assim. você tem um problema para resolver, vamos resolver. E a gente transporta isso para animação, trabalho em grupo, o debate na sala de aula, um respeitando o outro na hora que o outro vai gravar. Todas as crianças ficam em silêncio quando um grava, aí espera a sua vez de gravar. Você, aí o texto que, uhum. que é feito. A criança pode redimensionar o texto, pode corrigir, ela mesma pode corrigir junto com o professor o texto. Ah, tá grande, vamos cortar aqui, cortar ali, ver somente o necessário. Isso tem. Olha, se eu te contar, tem tanto, tanto diamante dentro da, da metodologia, é. tanta coisa in, interessante para contar, que a gente ia passar horas aqui discutindo sobre isso. Maria, e meia isso hora é, é pouco.
1: O nosso problema é. é o tempo, né? Já chegamos no nosso limite de tempo com muita vontade de ficar conversando é. ainda mais, falando mais. Ué, então, podemos tenho... fazer outras. É, vamos fazer outras. Não falamos nem da, da inserção é, na saúde, né? Porque vocês também têm isso.
4: Ah, não. Só para fazer um complemento aqui, né, que você falou em saúde, é vai começar é. uma série muito legal no, no Zumu, que é de criança para todas as crianças, que é totalmente inclusivo. É Livros é e audiodescrição. Isso aí é bacana. Tá? Uhum. Essa série vai começar em abril agora. Muito legal. Só conferir no canal Zumo mesmo.
1: É, então vamos deixar direitinho o serviço do canal, do site, porque assim uhum. fica bacana na nossa edição. Vocês podem falar,
4: né? repetir de novo para não ter. É, eu não, não tenho horário, tinha de cabeça, mas, por exemplo, vai. É, vai...
2: Isso, né? é o, o Zoom agora vai. Mas, gente, isso é fácil de descobrir, né?
4: É, Depois, A gente é muito só procurar
2: para o Kit, vocês vão estar tá divulgando tudo, né? É, então é
4: só dar uma olhada lá. Entendeu? e é uma coisa interessante que a gente sempre fez que é, é livros e autodescrição a gente tem mais de 100 filmes com isso e o Zumu embarcou oh. é, e achou interessante essa ideia e vai começar agora um seriado só com libras e autodescrição ótimo
3: oh, oh, Fabio, já que o nosso tempo está oh. tá se esgotando acho que seria só legal comentar duas coisas é, uhum. uma que a gente a gente tem participado de vários concursos né, sobre conteúdo, sobre educação e a gente tem ganho todos que a gente participa indiscutivelmente, <risos> e, e, e muito nos honrou, dois prêmios que a gente ganhou, né, o ano passado, em novembro, a gente concorreu com 3.400 empresas de educação e tecnologia do mundo, e Uau. nós ganhamos, e ainda ganhamos uma menção honrosa de uma <risos> instituição que chama RANDES, que é finlandesa, né? que, que olha pela educação no mundo todo, ainda falou, olha, além de vocês né, terem ganhado de 3.400 empresas, vocês né, têm uma menção honrosa de que, para 2021, vocês devem ser a maior, né, por iminência aí na área da educação. E esse ano, eu tô falando em off aqui, a gente não pode divulgar oficialmente, a gente ganhou uma outra, a gente concorreu na, foi um concurso ibero-americano pelo Banco Ibero-Americano, com empresas da América Latina, e a gente concorreu com 400 empresas, e ganhamos também das 400 empresas. Então, é, o mundo olha de criança para criança como uma excelente solução, né? Até o dia que veio para cá o diretor da OCDE, encontrou com o Vitor ali na, por conta do PISA, e o Vitor rapidamente mostrou para ele o de criança para criança, Sim. esse cara voltou lá para Paris, pediu, mandou um e-mail para a gente, pedindo para escrever um artigo, se a gente permitir escrever um artigo, a gente encaminha para vocês depois, um artigo maravilhoso falando da gente, mas só um resumo, ele fala o seguinte, eu como é, da OCDE, eu, eu vejo várias iniciativas para educação e tecnologia no mundo inteiro, né, tentando colocar a criança como protagonista, e nenhuma delas funcionou, elas funcionam aparentemente, mas depois elas se perdem. Agora eu conheci no Brasil uhum. o By Kids to Kids, que é como a gente chama em inglês, e lá sim, eu vi a criança literalmente sendo o protagonista, o professor tendo outro papel de provocador, e o mais bacana disso tudo que eu vi, é e aqui é uma frase que eu sempre achei genial, que ele fala lá no texto, é o seguinte, é uma coisa tão bacana, tão impactante, tão simples, que é difícil a gente imaginar que isso não foi inventado, como é que não foi inventado antes, né? Então, isso é literalmente uma, uma criação do Vitor, um trabalho meu e dele aqui no Brasil, que está levando para o mundo algo que no mundo não tem, né? Não tem no mundo, e a gente tem aqui no Brasil. E está levando para o mundo essa novidade.
2: Legal? Parabéns, parabéns mesmo. É um prazer, uma honra ter, ter vocês aqui, contando essa história, mostrando toda essa valentia, né? E como que essa ousadia de vocês tem essa capacidade de transformar. A escola é realmente esse lugar de onde a gente às vezes pensou em fugir, não é? E, claro. e, e, e vocês estão contribuindo para transformar essa realidade secular, né? Então, parabéns, muito obrigada pela presença aqui, eu espero que vocês tenham muitos acessos, a, pelo Era Uma Vez, vocês tenham muito sucesso, e a gente tem uma brincadeirinha no final do programa com todo mundo que vem uma aqui. Uma
1: surpresa para vocês, porque os bravos sempre se encontram, eu também faço parte desse mundo das pessoas ousadas, e eu criei na minha dissertação de mestrado um jogo narrativo que se chama Trickster. Então, são 50 cartas que eu fiz num ateliê de artes, com imagens, com colagens e desenhos, e que a gente brinca de contar histórias, porque contar histórias é o que eu mais amo fazer. Como a gente tem aqui um time de primeira linha, eu vou tirar quatro cartas, uma para cada um de nós, e nós juntos vamos contar uma história, assim, para encerrar esse programa é, num lugar, assim, super fora da caixa, até abrir a caixa para ficar bem fora da caixa,
2: tá bom? Como a e, Fabi gosta ó. de falar, é um jogo disruptivo. É, gente é, Para a gente, é, gente ficar a gente... fora, pular fora dessa caixinha.
1: Então, eu vou começar e eu passo para a Celina, que passa para o Vitor, e o Giba vai encerrar. Pode ser assim? Uau. Uau, e é tudo assim, de supetão, tá bom? Então, Aquele... há muitos e muitos anos, apareceu um pente. Era um pente muito diferente, porque ao contrário dos pentes que a gente conhece, esse pente tinha uma propriedade mágica. Quando a pessoa usava esse pente para pentear os cabelos, ela imediatamente começava a falar somente a verdade. Não conseguia disfarçar nada. Passava o pente era o pente, a pessoa abria a boca e
2: contava tudo. Foi então que um dragão mal intencionado que vivia na casa do Vitor, resolveu aprontar. Ele queria que o filho do Vitor, que inventou aquela história da bola, contasse como que... É, como que... O que ele realmente quis dizer quando ele fez aquele desenho do garotinho chutando a bola, que o pai dele quis transformar numa animação. Pode passar para o Vitor. Aí... Esse, esse dragão... <risos> fez uma pergunta sobre algo muito especial. Que foi. Fabi, você tá uh, congelou. Aí. É. Que foi velho. uma pergunta sobre um velho.
4: Ah, o menino fez uma pergunta sobre o velho. Para o dragão, para mim.
1: Uhum. Eu acho que a, a, é, a Celina. O, o velho era seu, pode pegar aí. <risos> o
4: velho. O, velho o, o meu filho pergunta assim, pai velho também joga bola? E se eu convidar um dragão pra jogar bola comigo? Porque eu só vejo gente jogando bola e é só gente nova jogando bola. Só gente competindo nos campos, jogando bola e ganhando prêmio. Depois que ficar velho, você ganha prêmio, você joga bola? Como é que faz isso? Aí o, filho, o pai vira e fala assim, filho, você tem que continuar, a vida continua. Chama os seus amigos, não importa a idade. Jogue bola com eles. E aí, aí, aí o aí? Gil... Giga... O Giba.
1: Nossa,
3: gente. isso estava passando uma velhinha, eu ouvi a conversa do pai com o filho, e falou o seguinte, gente, mas isso na verdade é um pente, mas vocês estão fazendo isso por quê? Para pessoas que mentem não pararem de mentir? Por que, que você está falando isso para o seu filho? E o pai falou, não, 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 o que a gente tem que ensinar para ele desde o princípio é que o pente, quando é passado na cabeça, libera a mente da gente. Daí vem a imaginação desses dragões que fizeram todo esse trabalho, o senhor, aquele velhinho que observou tudo isso, até a senhora passar aqui. Então,
4: por isso que eu estou te falando, o pente nunca mente. Aí! <risos> o Giba é um dos caras mais criativos que eu conheço. Ele fala que eu sou criativo, mas que, na verdade ele é o criativo.
2: Amarrou tudo. <risos> o pente nunca mente, veja bem vocês. É. O pente nunca mente, pois é. O pente nunca mente, né? Principalmente para gente valente. É. Pente loucamente. Pente loucamente. Muito loucamente. Então a gente fica imensamente feliz. De ter, de, de ter esse papo com vocês, de, desse encontro. Desejamos todo sucesso. Esperamos rever vocês daqui a um tempo, saber do rumo desse projeto tão bonito, que pelo jeito essa bola do teu filho na verdade assim, à medida que você foi falando, ela expressa essa globalidade, essa coisa do abraço, de é. reunir a gente, de fazer a gente numa bola, sermos cada vez mais próximos uns dos ah. outros, não é? É
4: isso aí. É isso aí.
2: Muito obrigada. Obrigado. Muito Parabéns.
3: Então, Nós muito agradecemos obrigada. imensamente também estar aqui
2: obrigada. com você. <risos> então, um Boa beijo aí. e Boa. até a próxima. Boa. E o Era é, Uma Boa. Vez Volta semana que vem. Um beijo, tchau, até mais. Beijo.
0: Tchau. Termina aqui o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Bodemiller. Um espaço reservado à literatura infantil. Era Uma Vez é veiculado todas as quartas, às quatro da tarde, e reapresentado aos sábados, às cinco da tarde, e aos domingos, às oito da noite